0: meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer enorme estar com vocês aqui mais um dia. Você que está nos ouvindo, nosso nosso conjunto, né? Nosso, é, nossa sessão de podcast e falando sobre a revista Voz, que ela é da publicação oficial das igrejas do Conselho das Igrejas de Nova Vida. A nossa revista Voz está tratando sobre o horizonte vertical. Estamos falando sobre montes. Essa é a nossa quarta lição e nós vamos hoje falar sobre o Monte Nebo. Essa lição, em especial, ela foi desenvolvida pelo pastor Valdir Soares, da Igreja de Nova Vida de Praia Seca. Então, dados os créditos, meu nome é Felipe Girô, é um prazer enorme estar com vocês, eu... Pretendo mediar de maneira excelente aqui, com duas feras que nós convidamos. E para não perder o costume, são as mais amadas, as mais queridas, as mais lindas, oh. que eu já conheço. Agora eu quero ver alguém melhorar esses adjetivos. Não, porque agora tá...
1: vai virar moda, né? Tem Depois que, que, o tá. pa... que o Pastor Gil começou a falar, todos é, é, é. serão sempre os mais amados. Pastor
0: Gil, segura essa. Agora eu quero ver quem vai ser mais amado que elas aqui. Então, todos, estamos, aqui, todos, todos, todos. estamos aqui com a nossa todos irmã Jéssica.
2: Todos são preferidos, todos são favoritos. Todos Oi, são, pessoal! Tá bom, ó, ó, já
0: aliviaram aqui a barba. Então, tá certo. Bom, estamos aqui com a nossa irmã Jéssica, com a nossa irmã Andréia e Jéssica Guimarães, Exatamente. acertei? Exatamente. E a Andréia Rô, tá certo? É, <risos> é um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês... É, deixa influir muita vontade para a vida de quem está nos ouvindo e nós temos então essa missão hoje de falar sobre o monte Nebo tá certo? então nós vamos lá e para falar sobre o Monte Nebo ah, de, de forma assim é, como a, a revista vai nos sugerir nós vamos falar basicamente da visão desse monte né do estar lá em cima e novamente a gente tem então a, a, o retrospecto de que a gente já vem falando sobre esse lugar de intersecção. Né, ousaram trazer uma referência da matemática que eu não vou tentar reproduzir aqui porque não é minha área, eu vou me enrolar, mas é como se fosse um bambolê tentando entrelaçar com o outro e fica ali né, aquele, aquela, aquela elipse né, do meio dos bambolês. A elipse é matemática, viu é ge -ge geometria, na verdade. Não, não
2: é, é, tá me mandando bem. Exatamente. Vou deixar a matemática contigo, porque eu sou totalmente de humano. Opa, eu também. Então, parando
0: de me arriscar na matemática, é mais ou menos esse espaço que fica ali numa representação visual, para você que está nos ouvindo entender um pouco sobre o que é esse lugar. Então, um, um aro desse. O aro de baixo representa então a nossa vida terrena, nosso espaço terreno. O, aro, o outro aro representa o reino de Deus, a vida celestial, né? os seres sobrenaturais. E a intersecção é exatamente esse encontro feito ali, essa elipse que encontra os dois aros. É nesse lugar, é nessa atmosfera, é nessa vivência, nessa visão que nós queremos direcionar o nosso papo. Então quando falamos de monte, nós estamos falando desse lugar, desse lugar onde assiste a presença de Deus, onde Deus escolheu esse espaço, e a gente vai lembrar novamente, né? não é nada é, categoricamente religioso e físico, né? não é um monte físico, mas é o lugar que Deus escolheu para falar emblematicamente, simbolicamente, algumas histórias muito que ele importantes. Ele deixou esse lugar,
1: fez esse lugar se tornar sagrado, né? onde Deus pisa, onde Deus chega, Ele transforma o ambiente, Ele faz que aquele lugar se torne um lugar sagrado. E o mais bonito de todas as histórias, a gente ainda está aqui no Monte Nebo, é que Deus sempre convida a gente compartilhar com ele esse espaço sagrado. Então ele chama você, ele chama mim, ele chamou Moisés nesse novo momento, né sobre a visão, sobre esse monte específico para algo que ele queria fazer, tornando aquele lugar, porque a presença dele estava ali, sagrado, compartilhar com Moisés esse espaço.
0: E aí você está falando isso porque, na lição anterior, nós falamos sobre o Monte Sinai, é um outro monte, também acessado por Moisés, né? Então, a gente agora tem um segundo monte. Então, Moisés agora é um, uma personagem que, que está presente num segundo monte, numa segunda fase da história. Então... O primeiro foi o Sinai, com toda uma representação, toda uma história, toda uma ideia que a gente desenvolveu na semana passada. E foi muito legal, foi muito bom, foi a gente vai bom. pegar alguns ganchos. né? E agora vamos tentar falar sobre o Monte Nebo. Para falar sobre ele, a gente precisa então entender quem foi Moisés. Concordam? A gente precisa primeiro tentar entender quem foi Moisés. Sim,
2: é... Semana passada, né, para quem ouviu o podcast ou esteve na aula conosco, pode perceber então aí a chamada, né, de Moisés diante da sarça, é, aquele medo, vou, não vou dar conta, manda outro, e depois aí ele passou por aquele grande processo do envio de Deus, né, diante é, do povo. Mas é, agora é, na situação do Nebo a gente já está falando aí de o é, um Moisés mais experiente Que passou por diversas situações No meio do deserto com o povo Rebeliões, falta de fé, vontade de desistir Momentos de ira, de bater na rocha E ele realmente agora foi levado A um nível de maturidade De experiência de vida Então ele é convidado a ir a esse monte e quando chega lá em cima, é sobre isso que a gente vai conversar agora.
0: Exatamente. Né? A gente começou, né? um espetáculo. A conversa começa e a gente fica com muito medo de avançar e terminar. É, mas, é isso mesmo. A, mas eu acho que não vai ter fim, né? Pois é. No, a, o texto, o texto base, né, fundamental da nossa lição, eu quero fazer uma leitura com você. Diz assim, olha, Então Moisés subiu da campina de Moab ao Monte é, Nebo, ao lado do Monte Pisga, então é o mesmo nome, tá? Para quem não sabe, geograficamente levam esses dois nomes, possivelmente esses dois nomes, que está em frente de Jericó. Presta atenção, está em frente de Jericó. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Leade, até Da ou Dan e todo Naphtali e a terra de Efraim e Manassés e toda a terra de Judá até o mar ocidental e o Neguebe. E a campina do Vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até a região de Zoar. Deuteronômio 34, do 1 ao 3. Esse é o nosso texto. E quando eu pedi para que você tivesse atenção, é porque aqui já nos dá todo uma, um panorama é, é, geográfico. Né? A gente tem uma visão bem ampla de que lugar é esse. É, nesse lugar é possível ver, até o dia de hoje... Todas, todas essas cidades, todos esses lugares aqui, é, relatado na própria Bíblia. Então, quando Deus chama Moisés para esse espaço, e muito bendito dito pela, pela Jéssica aqui, Ele está chamando Moisés já num ato de experiência, numa vida, já com cabelo grisalho, todo, é, todo cheio de rugas, calejado. É, e chama para ele ver, para ele contemplar. E possivelmente, nem todas essas cidades estavam tão sitiadas ou tão ocupadas quanto é, nós temos hoje a apresentação. Se você for visitar Israel hoje, se você tiver a oportunidade, você vai ver. Então, ele consegue ver o mar morto, ele consegue ver Jericó, ele consegue olhar tudo. Então, é esse espaço, é essa visão geográfica que a gente tem desse homem que sobe ao monte, agora no final é, da vida, né, da sua idade, já velho, e essa visão que ele tem ali, né, essa visão nesse espaço.
1: É, é, muito, é muito edificante toda a história, quando a gente lê essa passagem, porque... Se a gente for ver toda a trajetória de vida de Moisés, a gente já cresce sabendo algumas histórias centrais, né? quando Moisés é chamado, quando ele vai é, atuar ali no propósito de Deus como libertador do povo de Israel, e como líder, conduzindo Israel até a terra prometida, conduzindo ali, passando por várias coisas, como a Jéssica falou, e você ver como que foi a dedicação de Moisés, como que foi a trajetória dele, e eu penso assim, esse momento do Monte Nebo, em especial, é um pouco assustador a gente pensasse, poxa, Deus chamou ele lá, e depois recolheu ele, acabou a vida dele assim, mas, se a gente olhar por um outro prisma, se a gente analisar de uma forma mais ampla, a gente vê que ali, se confirmou, Ele, ele é é como se Deus tivesse mostrado a ele assim, olha, tudo que eu planejei para você foi cumprido, você atendeu o chamado, o propósito foi cumprido de você ser libertador de Israel, de você conduzir o povo de Israel até aqui?
2: Não, sabe por quê? Eu fico pensando assim, é, até nós estamos na quinta lição, né? Quarta, 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 né? É, a gente é, foi vendo os convites de subida ao monte para um outro propósito, para um novo... É, porque, né? Me fugiu aqui a palavra agora, mas assim, tinha algo além, né? E a princípio, humanamente falando, parece que a história ia ser interrompida ali. Né? Parece que é triste, né? É aquela coisa de você receber o spoiler do filme, ficar na expectativa de assistir o filme, mas você na realidade nunca conseguir dar play nesse filme, é. né? Então assim, eu acho muito incrível porque é um mix de emoções e tentando me colocar aqui no lugar de Moisés a gente pensa é, na, na situação da expectativa que foi criada, porque todas as vezes que Moisés foi chamado para subir no monte, era para a revelação da glória, era para algo tremendo, né? quando ele descia desse lugar onde estava a presença de Deus, o rosto dele brilhava, as pessoas não conseguiam olhar para ele, de tanto que ele tinha que estar tá com o rosto sempre com um véu na frente, mas agora a história era diferente. Mas foi muito interessante você falar disso, de que
1: Deus, dessas experiências anteriores de Moisés no Monte com relação à glória de Deus, porque ele ele pede certo momento ele pede Deus me mostra a tua glória e aí você vai vendo os passos de fidelidade assim que indescritíveis maravilhosos, de Deus com Moisés né nesse nesse trajetória toda então ele pede me mostra a tua glória ele queria conhecer e aí Deus fala que vai colocar ali na fenda da rocha, que vai passar. Aí Deus mostra nesse texto, se eu não me engano, eu anotei aqui, ah, êxodo 33, 18, ali Deus vai passando a glória e Moisés vai entendendo que, que glória é essa, que conceito, com o que, que ela está ligada. E a glória de Deus está sempre ligada à santidade de Deus e a bondade de Deus e aí tanto é que ele fala no texto eu passarei diante de ti toda a minha glória tudo isso tudo aquilo a minha, minha bondade. bondade verdade então uma, uma característica um atributo de Deus né ligado à glória ligado à santidade e vai ficando bem claro no decorrer da história toda de Moisés principalmente quando você falou também daquela parte da pedra de bater na rocha é, como é que Deus vê a questão da santidade dele, da glória dele, da bondade dele e como ele deseja que nós entendamos isso, né? Principalmente se você tiver uma grande responsabilidade ou se você tiver uma responsabilidade no reino dele, como que a gente vê a glória dele, como a gente é, lida com isso, representa, mostra para os outros a glória de Deus.
0: Vocês estão tocando em assunto é, muito interessante, é, a vocês começam a dizer que tem uma perspectiva diferente agora. O Monte Nebo ele se diferencia das outras instâncias do Monte, né? E, e parece que tem toda uma pegada, é todo um chamariz para quem lidera, é né? para a pessoa que é líder para a pessoa que ela é responsável, para a pessoa que realmente se enxerga embaixador, embaixatriz de, é, da, de Cristo aqui na Terra. Então, assim, uh, falar sobre Moisés, falar sobre a subida agora no Monte Nebo, é entender quem foi esse cara, da onde ele sai, né? ele surge então é, é, do próprio povo é, que depois ele vai libertar. Olha que, que loucura, né? Ele tinha tudo para a sua história ser diferente, ele tinha tudo para ser primeiro escravo e não nessa ordem, mas ele vai, então é acolhido e volta para o Egito, é criado ali é, em meio a muitas riquezas, a gente vai falar de dinastias, por exemplo, de todos os, os, os é, é, reinados, né, todos os tronos lá é, do Egito ele, pertence, ele vinha para pertencer a uma dinastia que era muito rica, né, a 18 a 18ª dinastia se ele é, começa a reinar, se ele é, realmente faz opção por ficar ali ele não estaria no deserto, ele não teria enfrentado nenhuma rebeldia, ele também não, vir, não subiria ao, Sinai, ao Monte Sinai. E o que caracteriza exatamente a, a ele é, para muitos estudiosos, a Bíblia vai dizer que ele é a tipologia de Cristo. Que loucura! Um homem manso, né, a princípio, né, um homem manso, cheio, né, cheio de sabedoria, com propósito, e aí Deus o chama e a Bíblia ela descreve que Moisés é, que não, a Bíblia escreve o contrário, que Deus é, esteve face a face com Moisés, não é o contrário. E, interessante esse cuidado, esse carinho, essa bondade, essa graça, essa misericórdia, quando Deus podia ter dito assim, não, a Bíblia podia ter narrado, é, Deus mostra a sua face a Moisés, não, Deus esteve face a face com Moisés, isso é, isso é lindo, isso é muito incrível. Então assim, a gente precisa então entender todo o percurso histórico, esse cara ele vem, ele vem com o um nome que ele abre mão. As pesquisas vão dizer que o nome dele não, não é Moisés. né? Vou falar nisso. Eu não sei se vocês é, que estão nos ouvindo têm esse conhecimento. Mas existe aí uma, uma força é, da, da sociedade formal de dizer que Moisés não existiu. Nada mais era do que um mito ou de que um grande super-herói. né? É, então, infelizmente, é, as pessoas... É, tem tentado derrubar a fé, tem tentado derrubar a crença né, cristã, a crença é, israelita a respeito da história do Pentateuco. Mas a Bíblia, por si, só prova a todo momento a existência de Moisés, porque se a gente fosse fazer assim, outros também é, não, não, não teriam existido. Né, vamos e dizer também assim.
1: existe, é, socialmente falando, no, no planeta, dúvidas a respeito da existência, por exemplo, de Sócrates, Será que esse homem realmente viveu Pitágoras? Sim. Será que realmente ele viveu? Então o que que a gente pessoas entende são aqui? Importantes pessoas importantes, história. pessoas que são referenciadas em diversas situações, mas que surge assim esse debate. E aí quando vai a gente comparar a vida de Moisés com a vida de Sócrates desse, por exemplo? a gente encontra mais evidências a respeito da existência de Moisés. E com relação ao nome dele que você estava falando, é, é, é tão interessante, né? e o, o pastor Daniel tem é pregado muito sobre isso na nossa igreja, a respeito da gente ter a nossa identidade de filho, saber quem a gente é. Então, acho que Moisés, uma hora, caiu a ficha dele de quem ele era porque senão ele não ia aceitar esse, o Deus que chamou ele para tantas coisas, ele não ia aceitar, nossa eu sou hebreu, talvez ele ia ficar seduzido com toda a riqueza do Egito, porque se ele levasse, como era a questão do nome que você estava explicando, Sim. no nome das pessoas, no caso Ramsés, a, a, o início do nome o prefixo diz respeito a um deus, a um ídolo, e assim foram os que outros, lá, os outros dos né? reinados de todas as dinastias, tinha esse prefixo que trazia uma ligação do nome da pessoa com aquele Deus que ele era entregue ali enfim e Moisés né, isso o do Deus do Nilo. rio Deus da Deus do Nilo isso mesmo mas ele quando ele se descobre nas suas raízes né de hebreu ele abre mão disso ele abre mão das riquezas, ele abre o nome desse, desse pacto assim Tira a partícula ele, ele tira, do ele tira nome. esse artigo né? isso exatamente e aí ele vai se encontrando, se conhecendo, a sua identidade, de quem ele é filho, de quem ele é originalmente, da onde é a origem dele, em todo esse processo. E aí vai se e desvinculando todas as histórias que a gente conhece.
2: É, mas um ponto crucial que a gente precisa mencionar aqui é o momento em que o povo pede água, porque é aí que fez toda a diferença. Exatamente aí. Não é aí exatamente antes Sei da isso. gente
0: antes da gente falar é, de, dessa questão de pedir água né é, lembrar de outros episódios né Moisés é direcionava o povo, guiava o povo, não é isso? Vamos lembrar aí a galera isso, que tá em casa. Boa. Então ele foi escolhido por Deus para poder tirar uh, o povo da escravidão do Egito e caminhar com esse povo, durante... e aí lá, aconteceram as pragas, né, designada por Deus, para ver se faraó cedia, mostrar a glória de Deus, o, poder, o poderio de Deus. Todo mundo já conhece essa história, mas na caminhada do deserto, né, Durante a caminhada do povo, todo no deserto sendo direcionado e guiado por Moisés, aconteceram situações incríveis, totalmente espirituais. A Hebreus vai falar sobre isso, né? sobre comida espiritual, bebida espiritual. Mas o que era muito comum, que era bem conhecido, era a coluna de fogo durante a noite.
2: Exatamente,
0: era a, a nuvem luz, durante né? o dia né? E o que, que representava? A coluna era o calor, era a luz, era essa, essa, esse acolhimento do próprio Deus né? É, sendo ali presente, se mostrando presente durante todo o processo de caminhada, protegendo o povo E tinha a nuvem que livrava do calor intenso, era uma sombra né? A nuvem, eu acho que falei certinho, né? Porque, às vezes, eu, eu viajo aqui, é. não sei mais o... Não, e eu yes.
2: estava com eles o tempo inteiro, né? aonde é, eles... E eles não se moviam se essa coluna ou se essa nuvem não se movesse.
0: E, e agora, eu estava eu vendo, eu não me, não me recordo agora, mas se foi uma pregação, se foi uma leitura, eu acredito que tenha sido uma leitura, falha minha, não, não consegui mencionar aqui para vocês, mas é que a coluna de fogo e a nuvem, mas falamos sobre a coluna para a gente ter uma noção. O que a gente pensa né, sobre coluna? Rapidamente a gente vai imaginar essa coluna arquitetônica que a gente mal consegue abraçar. Ela não era desse tamanho. Não? Ela era tão grande que poderia dar sombra a todo um povo no deserto. Vocês imaginam o tamanho dessa coluna? Então ela era vista da onde, como ela não, ela não cobria. Então assim, não era uma coluna é, de uma casa, de um prédio. Não era essa coluna. Então nós estamos falando de coluna, nós estamos falando de algo imenso que era capaz de aquecer e iluminar o caminho de um povo numeroso no deserto. Então, assim, era algo muito louco, né? Muito e louco. pensar no povo no deserto, o tanto de histórias de
2: provisão que aquele povo experimentou, né? incrível pensar em cada um desses detalhes e pensar assim roupas que não envelheceram a gente agora é que está num tempo que roupa é tão descartável muito. né Exatamente. a gente compra roupa quando chega no ano que vem a gente já, já tem tá... que ano Negócios... que vem é muito é não é, é... Vem é... Anzenha, né e imagina o povo durante o deserto ali no meio do deserto não teve as suas roupas envelhecidas sapatos não acabaram, sabe?
0: Maná. Maná,
2: uau! Né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa representação né? e Jesus, as codornas vindo. E era muita coisa, muita provisão. E ainda assim o povo fazia o quê? Vontade de dizer. Ai, que saudade do tempo que eu estava no Egito. Ai, que saudade. Mesmo Deus sendo tão fiel Exatamente. o tempo uma todo, uma semelhança? Uma semelhança. É. Uma... Incrível, incrível, incrível. E é, né, só a nível de conhecimento, era um caminho que era para ser feito em dias. Mas por causa da dureza do coração do povo, por causa da falta de confiança no propósito de Deus, Moisés então liderando essa galera aí, Levou 40 anos, 40 anos, rodeando o deserto, eles andaram em círculos. Incrível, pensar. Eu lembro
0: da, da, do podcast anterior Da semana passada Sobre o Moisés na Irmã Rosa Brasil Ela comentava sobre a indignação dela A reflexão dela Sobre é, é, Por que Moisés não conseguia Então comunicar isso ao povo né? Ele subia, via de perto A presença de Deus, se deliciava com aquilo Mas quando descia, ele não conseguia é, Comunicar Ele não conseguia comunicar bem Ou de maneira satisfatória E aí vocês comentando sobre isso, de novo nós voltamos à ideia de que talvez o Monte Nebo seja exatamente para líderes, né? A gente tem aqui uma coisa muito especial. Volta aí a inquietação da Irmã Rosa Brasil, volta essa reflexão para hoje e talvez a resposta esteja bem próxima da gente conseguir aqui com as nossas reflexões. Por quê? É, o cara realmente precisava ter comunicado e num dado momento essa comunicação não flui. Então, assim, o que, que aconteceu? Vocês, vocês comentaram sobre a, a, esse momento da sede do povo, da água. Acho que agora a gente vai começar a caminhar sobre a ideia de que Rosa comenta, de que vocês estão falando sobre água. Vamos embora? Então, vamos começar. A gente, antes de subir um monte, tomar um pouco d'água é, para ver o que, que vai rolar lá em cima.
2: É. Não, é... o povo tinha sede. O povo tinha tudo, né? Tinha seis... Isso que eu ia falar, o povo tinha muita vontade, muita vontade. de muitas coisas, né? E estava ali, na figura de Moisés, o líder, porque o povo espera, sim, a postura né? do líder, as respostas né? do líder, já que ele era aquele que estava em contato direto com Deus. Então, obviamente, caberia a ele, então, as respostas para muitas coisas. E é, Deus deu um direcionamento a ele... Toca na rocha que fluirá. Mas Moisés estava tão estressado já de tantas coisas, todas as questões que o povo estava levantando em cima dele, que ele foi e feriu a rocha, bateu na rocha com força. Só que além né da nuvem que a gente falou, além da coluna, tinha um fenômeno sobrenatural incrível que andava é, com ele que era rocha que rolava o tempo inteiro com eles então a gente crê é que natural
0: que pra gente hoje, é, né? é, é é verdade gente é verdade é, tá aí, ó, uma
2: rocha entendeu grande, que é uma imagina que é Jesus essa rocha a, a realização de, de, né? de Jesus né então assim o pastor é, pregou sobre isso até há pouco tempo né falando da, da, da dos planos né plano A plano B que tinha e aí naquele momento em que Moisés tinha que tocar a rocha, ele feriu a rocha. E aí na hora que o pastor tava pregando sobre isso, eu fiquei pensando, gente, ele deu uma varada em Jesus. Ah, eu <risos> Você pensou nisso. É Porque assim, por isso, entendeu? Então, a Bíblia vai dizer que por essa atitude de Moisés, então, o é. que, que ia acontecer? Ele não iria.
1: É nesse momento que vem a, a, a notícia assim.
0: Tá o Vocês... texto né dos nossos textos, Sim, né? quando ele é chamado a subir o Monte Nebo.
1: Então ele diz ali naquele momento, e, e muito, tem muitas linhas né, teológicas, e tem muitas pessoas que falam que, nossa, Moisés subiu o Monte Nebo para morrer porque ele desobedeceu. Engraçado que a gente, né, analisando toda a situação, é, quando Deus fala com, a, com Abraão, com Moisés e Arão. É, tanto... é tanturão, É tanto é tanto monte. Quando Deus fala com eles, nesse momento que realmente já estava falando de não bater dessa vez, dessa vez não era para bater na pedra, era para falar a pedra. E a Moisés já estava com a cabeça tão cheia, porque né, o contexto, todo ali, a narrativa toda ali, nos mostra como o povo, né, com essas idas e vindas, com as ingratidões, com um comportamento complicado, diante de tudo que ele vivenciava, eles desapareciam, que ainda não conseguiam ver Deus, mas Deus sempre fiel. Então, Deus fala com a Moisés e Arão sobre isso, mas o povo não sabe que, a, que Moisés estava desobedecendo uma ordem de Deus. Então, Deus, ah, então era alguma coisa só de é, Deus e Moisés. É, Deus se mostrou fiel porque aconteceu a água. Deus não envergonhou Moisés. Aconteceu a água. e o, o mais mais Moisés não fez do jeito de Deus, fez do jeito dele. E aí a gente estudando, pesquisando, vendo outras pessoas que pregam sobre isso, que falam sobre isso, que Moisés não fez do jeito de Deus, fez do jeito dele. E quando ele dá essa, essa situação, é, é quando vem o um texto que, também em Números, eu até queria ver se eu consigo. Aqui, Números 20, 12, fala assim, Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, Vista, Visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, é, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei, ou seja, a terra dele, mas eles não entraram. Então a, é, Moisés, na atitude dele de fazer do jeito dele, ele desonrou a santidade de Deus. Que é a santidade de Deus que tem a ver. E aí a gente analisando, pensando, analisando, pensando. É, quando ele representa Deus, porque ele subiu um monte e de desceu cheio de glória. Subiu um monte e Deus falava com ele. Ficava subiu na fenda um monte... da rocha. E aí, nesse momento, ele pega e vem fazer algo que Deus pediu e ele, não... ele representa para aquele povo um Deus irado. É. Porque ele foi muito irado naquele momento. E quando Deus fala com ele, você mexeu na minha santidade, você, me, você comprometeu a compreensão da minha santidade, a compreensão da minha bondade, aquela bondade que passou lá na, frente, na fenda da rocha, em Êxodo 33, 18, quando Deus falou, vou passar toda a minha glória, toda a minha bondade. Então, onde ficou essa, esse atributo de Deus, nesse momento que Moisés não fez do jeito de Deus?
0: É, você está comentando é, de, uma, de uma indignação humana que acabou interferindo numa mensagem que deveria ser dita por Moisés, deveria ser comunicada por Moisés de maneira exemplar. É, para quem está nos ouvindo, uh, esse comentário, essa análise que a gente está fazendo aqui, desse momento, da rocha, da água, da sede, do povo, das demandas desse povo, é porque foi exatamente aqui o grande problema, o grande empecilho de Moisés não ter entrado na Terra Prometida. Então, para quem não sabe... Né? o texto que se segue, os versículos posteriores de Números 23, 19 e diante e outros, é, você vai entender que Moisés ele não herda a terra, os demais não entram, os descendentes anteriores não têm acesso por conta dessa atitude de Moisés. Moisés ele foi é, é, precipitado e olha como a gente aprende com isso. A precipitação... Uh, uma atitude mal dada por um líder tem consequências. E aí a gente volta a dizer sobre o papel do líder. É claro que toda e qualquer pessoa imbuída do, do mesmo chamado de Moisés, não necessariamente sendo líder, mas sendo o próprio líder de si, da sua própria vida, né, dessa vida cristã, tem que pensar. O líder, principalmente que lidera pessoas, tem que pensar sobre a sua atitude que gera consequências. Deus não era mal a essência dele não é má. Deus não é um Deus perverso Embora a graça não estivesse sido declarada em Jesus Mas estava apontando para ela Moisés era um, é uma tipologia de Cristo A graça estava na água que não deixou de ser jorrada A misericórdia de Deus estava ali Então, queridos, eu quero chamar a tua atenção para a gente refletir aqui ó. Como é que pode a situação onde Moisés Numa atitude impensada, representando raivinha Representando estresse é, ele consegue fazer com que Deus fique tão, tão tenso e tome a decisão. Essa foi a consequência.
2: É, segundo a Timóteo 2,13, vai dizer assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo.
1: Maravilhoso.
2: É. Então, assim, na realidade, é, Deus ele não mudou de postura com o povo por causa da atitude de Moisés. Semana passada a Paula falou uma coisa na nossa classe, né, presencial na EBD, em relação, em relação às vezes a nossa atitude e a nossa decisão pode sabotar a vida de muitas pessoas. A nossa decisão pode sabotar a vida de muitas pessoas. E eu entendo aqui que de, de repente essa postura de Moisés aqui acabou sabotando a própria vida, mas também de uma porque a, aquela geração a grande maioria, né? Digamos assim, não entrou na terra. Na terra que dei. Era deles, mas eles não entraram. Já era deles. Né? Não era uma coisa que é, é uma promessa de compra e venda, digamos não, assim. Não. Né? não. Era uma realidade já. Eles só precisavam chegar lá e tomar posse.
0: É por isso que o Monte Nebo é conhecido como Monte da visão e do consolo. Por quê? A leitura que a Jéssica faz agora na Palavra de Deus, quando Deus ele, ele não é um Deus que frustra, ele não deixa de cumprir, mais um outro texto aqui que vai falar sobre isso, é em, número, é em Números 23, 19, que vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem para não cumprir a sua Palavra, todo mundo conhece, é para lembrar a você, você foi chamado. Você pode recusar o chamado, mas o que você não pode é desacreditar que as suas atitudes têm consequência. Então, assim, é muito claro para uma liderança, é muito claro para uma pessoa que está em evidência, conduzir uma situação e entender exatamente o que foi colocado aqui. Há consequências. Você pode desistir. Se você, como Moisés, tentou por algumas vezes, mas ele preferiu continuar. Ele preferiu dar ouvido a esse chamado. O que acontece no primeiro monte é no Sinai e agora no Nebo. Então, ele tem a consequência, mas conhecido como para nossa revista aqui para nossa lição como o monte da visão e do consolo porque esse Deus chama e fala assim olha Moisés olha ali tá tudo ali é tudo que eu prometi está aqui enquanto o povo está ali no vale ali embaixo aguardando ele pede para ele passar o cajado né ele pede para passar esse momento para uma outra pessoa e ele vai então, sobe e fala, oh, isso tudo é de vocês, a terra é aquela, mas você não vai, você vai morrer nesse lugar aqui.
2: Eu estava me lembrando de uma vez que nós fizemos uma viagem em família e é, foi para Petrópolis. E antes de chegarmos no centro da cidade, a gente parou no lugar onde tinha um mirante né, então, espetacular, então assim, era uma certeza para nós que nós iríamos chegar, né, no hotel, iríamos fazer o check-in ali, tava tudo certo, mas antes nós paramos naquele mirante e tiramos fotos lindas, maravilhosas, né, daquele lugar, daquele vale ali, a gente tinha uma visão muito linda, mas a gente sabia que a gente ia um pouco mais à frente e a gente ia chegar. Quando Moisés, então, chegou no Monte Nebo, ele viu, mas depois ele recebeu a revelação Ali eu não vou entrar Meu Deus. Sabe, é uma coisa assim Eu fiquei pensando, uau É como, tipo assim, você Quer ver uma coisa para os dias de hoje? Falando em viagem também E aí a gente vai é, Meio, é, numa visão um pouco mais infantil Você aí programa com a criançada Junto, olha, nós vamos para o Beto Carreiro você prepara, você compra as passagens, você compra lá o ingresso para entrar no parque e de repente, sem ninguém esperar, chega um aviso da pandemia, fechou tudo? E aí você não pode, você está impedido de entrar naquele lugar porque o parque está fechado, ok? Mas além do parque estar fechado, para muitos infelizmente, né? De repente aquele grupo ali que estava organizado Alguns já não vão mais poder ir Porque se foram por causa da pandemia Então aquele plano que estava ali traçado Já não vai mais sair como planejado. Passou a oportunidade Porque se foi Então assim, eu fiquei imaginando, sabe é, De repente O coração de Moisés Poxa, eu podia estar tá lá eu podia entrar Mas... Uma coisa linda que o autor então nos traz aqui é porque também foi um monte do consolo. Ele não ficou apenas com aquele gostinho de, poxa, eu não vou entrar. Mas ali o Senhor se revelou a ele de ainda de maneira mais de uma maneira fiel, é. linda, isso, isso, Deus é. sempre mostrando
1: que ele é fiel. E você começou, Jéssica, falando no início a respeito de amadurecimento, maturidade espiritual, da experiência do Moisés. Chegar ali um Moisés, não aquele menino que saiu do Egito, que entrou em conflitos diversos, mas ele chegou ali maduro. E do, do tempo, né, do, do ocorrido com a rocha até o nebo, de repente ele foi amadurecendo aquilo e entendendo que seria dessa forma, e Deus chama no monte, mostra, eu eu consigo visualizar tudo que você ilustrou, e o desejo de estar, mas também assim, cumprir meu chamado, meu chamado era libertar o povo do Egito, conduzir o povo de Israel no deserto até a terra prometida, e Deus também tá mostrando que eles vão entrar ali, quem ele determinou que entraria. E o consolo é exatamente isso, e eu o consolo de uma forma que eu acho que a gente aqui nem consegue mensurar o que representou para Moisés essa experiência lá em cima no Névo. E eu fico pensando muito nisso, eu fico pensando nessa questão de, dele, dessa aceitação dele, dessa, desse, dessa situação que ele vê tudo aquilo, vê a visão, de repente um alívio, chegamos. E assim, venci também minha, minha, minha parte até aqui, mas vai acontecer. Os planos de Deus não foram frustrados.
0: Nebo um lugar de consolo, né um monte de consolo. É importante ressaltar isso porque o lugar da intersecção é, para Moisés era extremamente pessoal, era particular. Vocês trazem é, a afirmação na fala de vocês que esse consolo vai acontecer de forma particular. Então, o, o povo só toma conhecimento a partir da Torá. Então, é uma geração que nem acompanhou mais, mas agora vai ler sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que é, é, pensar no que fazemos no espaço da intersecção Nesse lugar de intersecção Porque são vários lugares Moisés teve a rocha, Moisés teve a sarsa Lugar de intersecção, lugar secreto Uma subida secreta Esse, esse, esse quarto é essa sala, Esse lugar sagrado Agora, imaginar que esse lugar sagrado Nós estamos é, livres De consequências Ou a desacreditar num Deus é, Que seja é, responsável Pelos seus atos Seria mais ou menos a gente pensar numa graça barata, né? como diz o autor do livro, Discípulo, é Dietrich Bonfer, não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas ele vai comentar sobre a graça barata. Ele era um, um, um cara que viveu no campo de concentração nos seus últimos dias, morre ali, mas diz, olha, tome cuidado com a graça barata, porque a graça é de graça, mas ela não é barata. Então pensar que esse lugar de comunhão, de intersecção, de intimidade com Deus, é um lugar barato, é entrar com muita é, ingenuidade, é muita é, 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 falta de, de senso, de tato, porque nesse lugar Moisés ele foi consolado, mas no secreto. Então, talvez, é, na, nossa, na nossa mentalidade coletiva, é acreditar assim, até serei corrigido, mas vou mostrar a todos como Deus consola. Não teve oportunidade. Então Moisés fica, ele morre e é recolhido por Deus. Então o que, que fica de lição para gente? Esse lugar existe, ele é de comunhão, ele é um lugar onde a gente vê a glória desse Deus à medida do que a gente consegue suportar. Aprendemos muito com ele, mas que ele também nos limita de acordo com as nossas consequências, porque Moisés não tinha o direito de agir, de uma maneira que Deus não gostaria de ser representado pelo povo. Ele feriu a glória desse Deus, né? Ele, ele deturpou, vamos dizer assim. Ele... É, nebulou é, de forma que as pessoas viam Deus a partir de Moisés. Então Deus é muito ruim. Ele mandou bater na rocha. É a primeira coisa que a gente vai pensar. E Ele não mandou fazer isso.
2: Interessante também perceber que Moisés ao subir ao Monte Nebo, então ele teve esse vislumbre, né? Ele então recebeu o consolo porque, é, então, ele entendeu que a promessa maior não estava ali, mas tinha algo muito mais excelente que o esperava, né? Por isso, então, que ele foi recolhido, tanto que no Monte da Transfiguração, né? É, quando Jesus então se apresentou aos discípulos, quem é que estava ao lado? Moisés. Né? Moisés. Então, assim incrível, a Sim. história não acabou ali. Muito pelo contrário, ele estava ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração, mas também nos ensina sobre o legado. Ele como líder, ele deixou alguém preparado. E que pôde, então, assumir o lugar dele, né? Depois que, então, ele foi recolhido, quem era o cara que ia assumir? Josué. Josué já estava ali, ele estava pronto para a missão. E será que os líderes de hoje estão preocupados com isso? Né? Ninguém vai ficar aí para a semente, gente. A gente precisa preparar alguém para dar continuidade na obra que o Senhor tem confiado.
0: É, Exatamente. Porque às vezes a gente nem dá conta do que Deus fez por nós, por nosso intermédio, está pronto, tem alguém ali. Então o consolo de Moisés também era olhar lá para baixo, olhar para o vale é, e olhar assim, caramba, tem alguém que vai continuar, né? E isso também é um consolo, é, é passar o, seu, é, o fim da sua vida, chegar ao fim dela com uma tranquilidade como a Jéssica está dizendo, apontando para Jesus o tempo todo, apontando para essa graça, esse amor, né? é, tem aí uma alusão de que sendo um tipo, uma tipologia de Cristo, Moisés ele vive toda essa vida e no final é como se tivesse sido abandonado por Deus, não é um abandono, é um, é um outro plano, é uma outra atmosfera, é um outro tratamento. Jesus lá na cruz, ele chega um momento que fala assim, pai, Tu me largou, cara. Tu me, tu me abandonou aqui. né? E não há resposta nenhuma de Deus sobre esse apelo de Jesus sofrendo. Mas essa atitude de Deus é necessária. Muito é necessária. necessária. E Moisés vive exatamente a mesma coisa. Cara, eu vou morrer, eu não vou entrar na Disney, né? Não vou entrar não na, na Disney. Vai, nem no Beto
2: Carreira. <risos> não não vai. vou entrar no
0: Beto Carreira. Não vai, não há resposta. Né? Porque há uma responsabilidade. Mas apontando pra graça é porque algo maior. Estava para acontecer. É,
2: a Bíblia né, vai dizer aqui em Deuteronômio 34, é, no versículo 9, assim. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. E segue o 10 dizendo, nunca mais se levantou em Israel, um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Muito uau, bom. Muito uau. Fica
1: um ensinamento aí pra gente que até a revista também fala sobre, sobre isso, perder o foco, né? O que aconteceu ali na rocha, Moisés meio que perdeu o foco. Mas não é motivo de desistir, é motivo de olhar para Jesus e seguir, que Deus não vai, os planos de Deus não serão frustrados você é um líder, e se você pensasse assim, ah, mas eu não vou ser líder, eu não sou líder agora, mas você é um representante, um embaixador, que a gente falou sobre Exatamente. isso na nossa sala, é. sobre um embaixador de Cristo na sua faculdade, um embaixador de Cristo na sua escola, na sua rua, no dentro seu condomínio, da dentro da sua casa, que é onde começa toda a história, você é um embaixador ali e não para, não desiste sabe Porque Deus vai cumprir os planos dele na sua vida. Por você, na sua vida e através de você, como foi fazendo com Moisés e no legado, preparando Jesus.
0: Legado. Vamos deixar um legado? Esse é o nosso convite. O Monte Nebo é um monte de experiências, de maturidade. Todos nós vamos chegar a esse lugar, todos nós vamos chegar ali. E a questão é, deixaremos que legado? Qual é o legado para a geração que fica? Uma coisa é o que eu tenho para tratar com Deus e Ele comigo. A outra coisa é o que eu deixo para um povo inteiro, é para uma geração inteira. Então, o Monte Nebo, um lugar para consolo e para maturidade. Então, o convite agora é o nosso legado de maturidade espiritual. Todos nós vamos chegar lá. Todos nós chegaremos lá. Vamos? Vamos? Então, chegando ao monte, a gente agora espera, como o apóstolo Paulo diz, ter a nossa fé guardada, porque então encerramos a carreira. Querido é, ouvinte, é um prazer muito grande ter estado com você é, nesse momento de reflexão sobre o Monte Nebo, que você deixe um legado, acredite que a sua vida faz parte de um grande chamado, um processo, que esse monte da maturidade vai chegar a todos nós. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo encontro. Compartilhe isso com alguém, porque com certeza Deus quer falar com mais pessoas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus tchau, abençoe. Tchau, abençoe. Valeu, até, até a próxima.